1: A linha da Beralta vai fechar. O corredor ferroviário vai estar encerrado nove meses a partir do dia 19 de abril para obras. A Empresa Pública Infraestruturas de Portugal explica que o fecho da linha é imprescindível face às características técnicas dos trabalhos a realizar em diversos locais ao longo do troço. Reforça que seria impraticável executar a intervenção, mantendo a circulação ferroviária, mesmo que de forma condicionada. Atualmente estão em execução trabalhos de requalificação e modernização em cerca de 190 quilómetros da linha da Beira Alta estão em obras os troços Pampelhosa-Santa Combadão, Santa Combadão-Mangualde e mangualde celorico da Beira. Há cidadãos em carregado do sal disponíveis a acolher e ceder casas para refugiados ucranianos. A Câmara Municipal lançou um apelo e já teve respostas positivas. É o que explica a vereadora da Ação Social na Autarquia, Isabel Azevedo.
2: Se houver alguém particular que tenha disponibilidade de casas, de lares, que possam vir a ser utilizados por ucranianos, nós agradecemos. Aliás, já, já temos no nosso município algumas pessoas que se dirigiram para esse efeito.
1: Para além deste apelo, a Câmara de Carregal do Sal lançou também a campanha Unidos pela Ucrânia.
2: Nós decidimos contactar de forma formal o consulado da Ucrânia no Porto. Pronto, eles disponibilizaram-nos uma listagem de algum material necessário, entre bens e géneros também, mas como já havia algumas entidades do Conselho, o PSS e associações a fazer essa recolha, nós então optámos por disponibilizarmos uma listagem de material farmacêutico e hospitalar, também de higiene, face às consequências de todo este conflito. Essa listagem foi-nos Disponibilizadas, nós publicamos a listagem nas nossas redes sociais e através das farmácias, com a colaboração delas, estamos a tentar recolher um material. Sim, dermos uma data até 12 e logo se verão as necessidades além desta, desta data. Essa listagem está disponível, preferencialmente iremos para estes produtos, no entanto, se acharmos que há outros que possam também vir a interessar, faremos numa nova listagem.
1: Isabel Azevedo, vereadora da Ação Social na Câmara Municipal de Carregal do Sal, que está a promover uma campanha para ajudar o povo ucraniano. Em Viseu, a ação de solidariedade para com o povo ucraniano, iniciada Há uma semana já permitiu angariar 10 toneladas, bens que estão já a caminho da Ucrânia. A campanha de ajuda humanitária superou numa semana as melhores expectativas, afirmam os promotores desta iniciativa, a Câmara de Viseu, o Instituto Politécnico, a Associação dos Viriados e a Associação dos Ucranianos em Viseu. Esta rede apela ainda à participação de voluntários para apoiarem na separação e arrumação dos bens que estão a chegar todos os dias e a todas as horas, ou Politécnico de Viseu. Nas últimas horas vem a confirmação de mais de duas centenas de novos casos de Covid-19 na região. Viseu tem mais 132 infectados, Tondela 62, Nova do Castelo e Rezende contam com mais 13 contagiados cada e Lamego 11. Viseu quer estreitar laços com a cidade de Elvas, no Alentejo. A adminação foi tornada pública ontem pelo presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas.
3: Uma novidade que os posso dar, é pequena novidade mas e, e nós vamos fazer uma uma, uma uma geminação interna digamos com uma cidade portuguesa, Elvas e que tem a ver exatamente com três uh, curiosidades uh, fundamentais uma foi porque Elvas acabou de dar o nome de uma rua cidade Viseu muito por impulso de uma engenheira que, de Viseu que vive em Elvas mas até isso nos agrada como é que um viziense que está fora, a primeira preocupação que tem foi que que o nome da rua, tivesse o nome da sua cidade, e conseguiu. O Sr. Presidente da Câmara de Elvas comunicou-me isso. Aproveitámos porque eh, eh, há mais duas, pelo menos mais duas probabilidades que temos com Elvas. É um, são cidades com uma
1: história eh, longa,
3: mas é, são as únicas
1: duas cidades que têm a Feira de São Mateus. Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu. Está de volta e ao formato tradicional, a festa do Pastor e do Queijo de Agueda Beira. A oitava edição do certame vai decorrer já este domingo em Mosteiro, Pena Verde. O evento vai contar com a presença de meia centena de expositores. A feira vai servir para homenagear a resiliência dos produtores de queijo. É o que diz o presidente da Câmara de Agueda Beira, Virgílio Cunha.
0: Temos como objetivo prestar homenagem aos pastores e às queijeiras pela resiliência e pela capacidade que têm demonstrado em ultrapassar os problemas que afetam este setor primário, nomeadamente a produção do queijo, neste tempo de pandemia. E homenagear de que forma? Desde logo, valorizar e dar a conhecer este produto endógeno de grande qualidade, proporcionando aos visitantes a prova de queijo de três ou quatro produtores por um lado, E, por outro lado, dar a possibilidade de os visitantes adquirirem o produto nas bancas. O dia começa com uma caminhada temática, dando a possibilidade de os participantes tomarem contacto com todas as etapas do fabrico do queijo, desde os rebanhos, às instalações, às queijarias, até ao produto
1: acabado. A feira inclui ainda um mercado de gado, onde vão ser atribuídos prémios aos produtores de animais.
0: Faz parte também do programa o mercado de gado de ovinos, onde pretendemos atribuir vários prémios aos melhores animais, quer por grupo quer individualmente, por forma a que os pastores tenham sempre a preocupação de ir selecionando os seus melhores animais. Mas dizer-lhe que nós temos como queijarias licenciadas que é o que interessa aqui muito temos cinco queijarias licenciadas e uma delas certificada e por isso nós teremos vários expositores, quer no pavilhão do próprio mercado quer no recinto adstrito ao pavilhão e daí que serão muitos, eu Devo dizer que nós temos à volta de 5 mil ovinos no Conselho distribuídas por 209 explorações e por isso não poderemos quantificar aquelas que estarão presentes porque, como digo, têm a liberdade de, nesse dia, vir como se tratasse de uma feira normal.
1: Frigílio Cunha, presidente da Câmara da Guerra da Beira, que organiza já este domingo em Mosteiro, Pena Verde a oitava festa do Pastor e do Queijo. O Tondela derrotou ontem o Mafra por três bolas a zero e está com um pé nas meias finais da Taça de Portugal. A regra dos golos fora continua a valer na Taça de Portugal e, por isso, este resultado é confortável para os tondelenses seguirem o objetivo de jogar no Jamor, na final da Prova Rainha do Futebol Nacional, apesar de ter vencido por três bolas a zero, o treinador do Tondela, Paco estará é cauteloso. O técnico diz que no futebol já viu coisas mais esquisitas.
0: Ah, é importante afrontar o jogo como vamos afrontado este, dizer, com a máxima seriedade, com a máxima responsabilidade e sabendo que coisas mais esquisitas temos vistas não? na história do, do futebol. Então, eh, lógicamente es un buen resultado, pero es eso, un buen resultado. Hay que llegar un segundo juego y a partir de ahí, cuando seamos capaces de tener o mismo rendimiento, podremos estar más, más perto
1: já do lado do Mafra, o treinador Ricardo Sousa entende que a equipa se calhar perdeu a oportunidade de uma vida.
0: Sei que já ficamos na história do clube pela proeza que conseguimos, mas estou extremamente desgostoso por a exibição que nós fizemos hoje. Devíamos ter feito muito mais. Tínhamos equipa de suficiente para discutir esta eliminatória dela de igual para igual. Não conseguimos por erros próprios. Não conseguimos porque falhamos no pormenor e se calhar perdemos uma oportunidade de uma vida. O segundo jogo vai ser importante e nós jamais iremos retirar a toalha ao chão. Basicamente o Tondela tem 99% de eliminatória no bolso. Vamos tentar ganhar e vamos jogar para a frente e vamos tentar fazer um gol cedo para fazer o Tondela tremer. Mas também não posso ser ser parvo em dizer que que irá ser fácil porque não vai. vai. 99% de eliminatória está resolvida.
1: A segunda mão das meias finais da Taça de Portugal vai jogar-se a 20 de Abril em Mafra. Ganhar a Estrela da Amador era um passo importante rumo a um campeonato tranquilo para o académico. É o que defende Carlos Agostinho, o comentador da Rádio Jornal do Centro. Lembra que os vizienses vão jogar outra vez fora de casa.
0: Apesar de todas as dificuldades, seria extremamente importante e eu penso que seria um passo muito importante para um campeonato tranquilo, ganhando a Estrela da Amadora. Sabemos que que há dificuldade, o académico também tem tido algumas dificuldades nas últimas jornadas, a verdade que sim, por vários motivos, como têm tido outros clubes. Nós nós olhamos muito para aquilo que é nosso, para o nosso, mas também temos que ver que muitas equipas deste campeonato têm sentido algumas dificuldades. O académico não é diferente, mas o académico e volto a referir, é uma equipa que faz um campeonato sempre fora. Temos que 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 também compreender isso, que não é fácil, treinar em Viseu, jogar em Aveiro.
1: Carlos Agostinho, comentador da Rádio Jornal do Centro, a fazer a antevisão do jogo entre o Académico de Viseu e o Estrela de Amadora, já amanhã, às 11 da manhã, no Municipal de Aveiro. No futsal, o ABC de Nelas tem dois jogos em três dias na luta pela subida de divisão. As contas não estão fáceis para os nelenses, sobretudo porque nesta fase a equipa está a fazer vários jogos fora de casa. Este sábado, o Nelas defronta também fora o IMSAC. Nas contas do campeonato, o ABC soma seis pontos em seis jogos. O clube de Nelas conquistou uma vitória, três empates e consentiu duas derrotas. Os nelenses estão nesta fase a 13 pontos dos lugares que dão a. Lugar à subida de divisão. Na terceira divisão nacional, o São Martinho de Mouros tem este fim de semana a oportunidade de se aproximar do líder. a passagem da sétima jornada, o Nogueiro Tenões tem 13 pontos, enquanto que o São Martinho de Mouros tem 9. A equipa do Conselho de Rezende está assim em condições de lutar pela subida de divisão. Estamos a três jogos da final da fase de subida de divisão. Na jornada deste fim de semana da fase de campeão da divisão de honra, o Nelas vai jogar em casa contra o Sátão. Os nelenses chegam a este jogo depois de derrotarem o sinfãs. Paulo Listra, treinador do Nelas, diz que o fator casa pode ser essencial para a partida de domingo.
3: Isto era já o que estávamos todos à espera. Né? Oito equipas que são todas muito fortes, todas muito iguais. Cada jogo vai ser tratado como uma final. Também está visto nesta fase que o fator casa tem sido muito importante nós também vamos tentar aproveitar isso já com o SATA. Se conseguirmos, a nossa luta continua a ser o jogo a jogo. E cada jogo que lutamos pelos três pontos. As contas vão fazer no fim.
1: Paulo Istra, treinador do Nelas, na divisão ao jogo deste fim de semana com o Sátam e os vozelenses lideram destacados a fase de subida à divisão de honra. A equipa de Vozela conquistou seis vitórias em seis jogos. Além de não ceder pontos, é o melhor ataque da prova. Ainda assim, o treinador da equipa, Simão Russo, não quer festejos antecipados. O técnico diz que falta ainda uma volta para se decidir quem vai subir ao principal escalão do futebol distrital.
3: Quando Foi o Covid que parou nós começamos logo a preparar desta época e as coisas quando são preparadas atempadamente tudo da direção, nomeadamente com mais que presidente, assumimos que este ano que era para preparar a equipa construímos uma equipa dentro do orçamento do clube, para subirmos à divisão de honra. E, e pronto, os jogadores também t- têm sido competentes e ainda não perdemos jogo nenhum, estamos em primeiro lugar. Aliás, só temos um impacto resto resto do vitórias. Para além disso, melhor ataque, melhor defesa. Mas nada está a ganho ainda e na falta, vamos agora começar a segunda volta, temos que manter esta, esta atitude,
1: Sim. esta boa atitude. Simão Russo, treinador dos Vozolenses, clube que lidera destacado a fase de subida à divisão de honra, vai agora começar a segunda volta do campeonato.